0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, hoje é uma data especial, sabe por quê? Hoje é o dia que reencarnou na Terra a minha filha amada Viviane, Viviane Pereira Silva. Oh, minha querida, eu vou parafrasear Roberto Carlos. Né? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras eu não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Existem Espíritos que precisam nascer num útero, num outro lar, mas são nossos filhos. Desde jovem eu dizia, eu tenho uma filha em algum lugar que eu preciso achar. E no dia que foi feita a certidão, modificando o nome dela, o juiz perguntou assim, tem certeza que você quer que mude o seu nome? Ela disse, eu quero ter o mesmo nome dos meus irmãos. E aí, quando o juiz olhou na sala estava a Adalgisa, Tânia, eu, Jailza, a Viviane, todo mundo chorando. Ele disse, nunca vi maior prova de amor familiar. Então, minha filha, eu te amo tanto, tanto, que nem cabe no meu peito, tá bom? Feliz aniversário. Você é excelente educadora, excelente mãe. Nossa, eu, você é para mim uma satisfação. Eu tenho que agradecer a Deus por ter uma filha tão, tão querida, tão rica, tá bom? Feliz aniversário. E nesse embalo de amor que transborda no nosso peito, nós vamos evocar a presença do nosso coordenador geral, dele, o Mestre Jesus. Vamos pedir a nossa querida Ágata para que nos conduza na direção de Jesus, na oração inicial.
1: Em primeiro lugar, vamos agradecer por mais um dia que nos é concedido pela inspiração para nos levantarmos dos nossos leitos, para levarmos a cabo as tarefas que nos são de direito. Agradecemos-te, Mestre, pela luz, pela abundância, pela saúde, pelos recursos. Obrigada por este momento que nos consegues de reflexão, elevando as nossas energias, expandindo as nossas consciências a fim de sairmos daqui mais fortalecidos, mais equilibrados e mais prontos para os desafios e problemas que o dia e a semana contêm. Se conosco, por pensamentos, por sensações, e com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.
0: Assim seja. E dando sequência aí às apresentações, queremos falar do IDEAC, que transmite o Café com o Evangelho. Agradecer aos nossos amigos da TV7, que compartilha, que retransmite, dizendo, o Café com o Evangelho Mundial, o canal da Rádio Esperança e da Rádio Espírita Portal da Luz, a Rádio Esperança no Rio de Janeiro, e a Portal da Luz por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, transmitindo o programa para mais de 5 mil rádio Então, meu, meu amigo, minha amiga rádio ouvinte, receba o meu abraço afetuoso. Também agradecer ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita em TV Internacional. Dois canais transmitindo café com o Evangelho. E a página Espiritismo, além da página... Café com o Evangelho Mundial, no Facebook. Clica seguir a página Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Inscreva-se e aperta o sininho. Feito isso, agora vamos apresentar a equipe, a equipe aqui presente, a equipe dos Espíritos. Eles são anônimos, mas são muitos também que trabalham conosco. Então, o Vitor Hugo, que é o nosso coordenador da área de tecnologia, né? e que não tenha a carinha apareceu aqui só quando o Chico trouxe, eu sou a Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Aqui do meu lado tem o meu amigo Francisco Mogas, ele é representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, ele reside em Santarém, Portugal, onde agora são 12 horas e 5 minutos. Portanto, no Bom, bom Brasileiro, Chico Mogas, boa tarde.
2: Boa tarde a todos, caros irmãos. Como diz o Aloísio, eu sou uma pessoa rica, porque tenho quatro nomes. Francisco, António, Cebola Mogas. Mas sou rico não é por riqueza material, é por uma riqueza enorme que eu tenho aqui estas cinco caras larocas com quem eu partilho este café com o Evangelho, tirando todas as outras caras que eu não vejo. Caras, nós dizemos caras é a face, sem ofensa, não é? Em português, cara é uma... Uma palavra normalíssima, sem ofensa. Eu sei que os brasileiros não usam, mas de qualquer maneira, para todos aqueles, realmente são muito rico são muito rico porque todos os dias tiro os vossos nomes, ponho aqui no papel, juntamente com a Sílvia, e falo em vocês. Então essa é uma grande riqueza, que todos nós possamos estar aqui, com o Café com o Evangelho, usufruindo de todas as bênçãos, de toda a energia que aqui emana nestes, nesta pequena hora. Esta, que esta, esta energia possa expandir-se pelo dia todo. Até já, irmão.
0: Isso aí, Chico. Quem pensa que a Silvia e o Chico ficam à toa a mão deles dá calo. Eles têm que fazer duas coisas. O Chico está desenvolvendo as habilidades femininas. Na próxima encarnação, ele já deverá reencarnar como mulher. Eu torço que aconteça isso, mas eu não sei. Eu ainda precisa evoluir um pouco mais. Não é qualquer espírito que reencarna como mulher. Mas o Chico desenvolve a habilidade de prestar atenção no estudo E anotar o nome do pessoal do Facebook Do lado do Chico Mogas, nós temos a nossa querida Marlene Grimaldi Ela que é trabalhadora espírita das lindas praias de Rio das Rústulas. Bom dia, Marlene
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos Que nessa manhã radiosa Jesus possa ser reverenciado E que possamos trazê-lo para o nosso lar para que mantenhamos uma semana de muita paz e de muita harmonia.
0: Nós precisamos, isso aí. Hoje eu vou ver meu netinho, também vou, vou poder sentir o cheiro dele, como diz o pessoal do Nordeste. Aqui nós temos também a nossa querida Agatha Correia. Essa jovem linda, ela é representante do Café com Evangelho na, Euro, na, na África. Na África que fala a língua portuguesa sem sotaque, como diz o Chico. Ágata Correia reside em Moçambique, onde agora é 13, são 13 horas e 7 minutos, portanto, boa tarde, Ágata.
1: É, é verdade, boa tarde, bom dia, boa noite a uh, todos que nos estão ouvir, que nos acompanham sempre. É com muito gosto uh, que estou aqui para mais um Evangelho.
0: Isso aí. E do lado da Ágata Correia, nós temos aquela que foi. Esculpida na Cidade Carinho, na cidade de Ubar, conhecida como Cidade Carinho. Silvia Maria Ruela Freitas. Bom dia, Silvinha.
4: Bom dia, com alegria. Ó, oh, e eu estou muito feliz mesmo, porque eu fiz a minha encomenda da SGE. Ó, oh, chegaram aqui, chegou ontem, não abri, vou abrir hoje os meus livros. Obrigada aí, o pessoal da livraria da SGE. E quem ainda não é né, cliente da SGE, da livraria, é muito bacana, distribui para todo o Brasil, né, Andréia E hoje, Luísio, também é um dia mundial da educação. Eu estou muito feliz da gente poder estar aqui educando o espírito, né? Porque o nosso café, ele promove essa educação das emoções, dos nossos pensamentos, para a gente aí se tornar um ser humano melhor, né? Então, um beijão para todos os rádio ouvintes para todos os internautas. Vamos juntos aí nesse café.
0: Isso aí, Silvia. E do lado da Silvia, hoje nós estamos com uma plateia lindíssima, uma, uma janela maravilhosa. Vejam, quatro lindas mulheres. Do lado da Silvia, nós temos a nossa querida Andréia Marques. Ela é a cereja do bolo, pessoal. E ela fez uma conexão muito legal. Quando eu falei cereja do bolo com o japonês com a japonesa, a Andréa falou, é, lá, lá no Japão é a cerejeira que é reverenciada. Então, aqui nós vamos reverenciar a nossa cereja, que é fruto da cerejeira, que é a dona Ana, Ana Marques. Né? Então, é, Andréa, bom dia, querida.
5: Bom dia, né? muita alegria. Lá no Japão é o sakura e é aquela linda árvore, aí tem os festivais, né? Ó, um beijo para Vivi, gente. Vivi é uma pessoa muito doce e que fotógrafa. É uma doçura. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E a surpresa que eu não sabia que a Ágata estaria aqui também, as nossas orações para nossos amigos africanos, e nossos amigos indianos, estamos conectados em oração.
0: Estamos sim, tá vendo? Estamos sim. É, estamos no mesmo barco, né? O planeta nos colocou com irmãos. A gente percebe que quando a onda começa a cair aqui no Brasil, ela começa a subir na Ásia, na África, e nós estamos em oração. Estamos em oração. E vibrando, pedindo a Jesus que dê forças a cada um de nós, a cada povo, nesse momento de transição planetária. Continuemos de mãos dadas com Jesus. Só Ele pode nos guiar até a luz. Saibamos que isso tem uma razão de ser. Ainda que doa. Não vamos ir, não vamos fingir que não está doendo, não olhar as notícias, não é isso. Nós somos solidários. Dói. A cada dia, no meu caso, eu tenho muitos amigos, todo dia eu tenho uma notícia de alguém que desencarnou. E a dor de perda doente querida é muito grande. Então, nós somos solidários à dor, sentimos juntos. E pensando... Tá bom? É, vamos pedir a Silvia Freitas para nos conduzir na leitura da questão de hoje.
4: Vamos lá. A Andréia falará para a gente do livro Vinho de Luz, a lição 18. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus 6, 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre, querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos, e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça.
0: Pronto, com essa frase de efeito, a gente entrega a palavra para a Andréia, dizendo que, doutor Bezerra, o nosso querido Zé Grosso está aí pertinho de você para te inspirar, tá? Você tem até o 8h34, ou antes, se você nos convocar. Fica com Deus, querido.
2: Então,
5: obrigada, né? Por mais essa oportunidade de refletir é, quando nós é, falamos sobre algum assunto, a gente primeiro está ouvindo né, o que nós mesmos estamos falando. E um bom dia a todos e todas. Então, é, essa lição belíssima, né? Que, cujo título já chama a atenção. Ouçamos somos atentos É... Ouvir, ouvir antes de tudo, ouvir antes de julgar, ouvir antes de tomar alguma atitude. Então Emmanuel sabidamente deu esse título a essa lição em que tem como parâmetro a lição de Jesus no evangelho de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, na preparação desse estudo, eu fui lá na Bíblia buscar esse evangelho, esse capítulo do evangelho, que é o capítulo 6. Então, e como professora que estive em alguns momentos nessa encarnação e ainda gostaria de estar, é, eu fiz um roteiro, e aí, buscando lá na Bíblia sobre esse capítulo, ele já inicia com algumas das mais bonitas lições, dos mais bonitos é, aforismos que Jesus nos traz. Então, um dos que eu gosto muito é que, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz à sua direita. Né? Aí, mais adiante, ele, nesse capítulo, nós encontramos a oração do Pai Nosso. Essa belíssima oração que nos, nos liga, que nos religa, no momento meditativo, a Deus. E, adiante, ele vem com o versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, que será muito importante para a nossa reflexão de hoje. A seguir, a partir do capítulo versículo 24, ele traz aquela belíssima reflexão sobre as preocupações, é, olhar os lírios no campo, né? eles não tecem e Deus os veste com mais beleza do que Salomão, o grande rei, foi capaz de se vestir. Né? Os pássaros que não semeiam, mas Deus sempre traz a eles o alimento. E lá no versículo 33, essa esse aforismo, né, que é essa belíssima e é o que nós vamos analisar hoje, que é essa expressão buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí seguindo nessa 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 conversa nossa, né? Nós vamos lembrar que esse texto é de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel ele traz para nós a a ideia de que nós devemos refletir sobre as nossas prioridades. O que é essencial para nós na busca do reino de Deus? Que nós queremos exatamente Nesse caminho. Será que estamos priorizando a nossa vida espiritual? Será que estamos deixando de lado para viver prazeres momentâneos? Para mostrar aquilo que verdadeiramente não somos? Será que estamos deixando de lado? O nosso irmão, o nosso próximo, para dar vazão aos nossos desejos. E aí, buscamos, segundo Emmanuel, na fé, o apoio para essas nossas realizações íntimas, aquilo que nós colocamos muitas vezes como prioridade. É, deixamos emergir de nós esse o egoísmo quando nos afastamos do trabalho com Jesus. Isso já comentamos em uma outra reflexão, em uma outra aula, em uma outra oportunidade, que quando estamos afastados do amor, que é servir a Jesus, deixamos emergir o nosso lado egoísta. As nossas sombras começam a vir à tona. E aí nos apegamos obstinadamente em objetivos materiais, considerando aí que em algum momento da nossa existência nós vamos nos dedicar à vida espiritual. Trabalhamos é, dedicadamente, com afinco e às vezes com aquele. É, a, a juventude fala com aquele sangue nos olhos para alcançar aí um carro do ano, a casa mais bonita, mais é, decorada. E esquecemos da nossa casa interna, que é a casa que nos cura. Essa reflexão sobre a casa interna está sempre explícita no Evangelho de Jesus, como nós cuidamos da nossa casa interna. E também nos agarramos a, a pontos de vistas muitas vezes estamos até dentro da casa espírita e, ao invés de somar, estamos querendo nos destacar cada vez mais impondo, às vezes, o nosso ponto de vista de forma até mesmo é, grosseira, dogmática, subjugando aqueles que estão ali como aprendizes, estão querendo aprender a servir a Jesus. E nós, enfaticamente, sustentamos pontos de vista sabendo que nada é absoluto. Né? Nós sabemos que tudo passa, como diz Francisco Cândido Xavier, repetindo as palavras deixadas é, por Emmanuel, pela nossa Mãe Santíssima, pela Virgem Maria, quando Chico estava no momento de extrema aflição, que ele solicitou uma orientação a Emmanuel. Então, ela disse, tudo passa. E aí, buscando assim, essa, estamos nesse afã de buscar uma posição privilegiada, nós é, rechaçamos até aquela simples opinião de que alguém que talvez mais iluminado que nós possa falar, alguém que não tenha... É, tanta instrução ou que nem conheça tão o evangelho mas ele é inspirado pelos bons espíritos que o acompanham por Jesus por Francisco Cândido Xavier por até ouvir dizer, mas ele vem naquela hora com aquela palavra que nos preenche o coração e ilumina e às vezes nós não damos ouvidos a ele, nem oportunidades. E, então, adiante, Emmanuel evidencia que poucos querem o apostolado. O que significa isso? Poucos querem realmente abraçar a vida espiritual e colocá-la em prioridade, né? muitos querem estar logo acima de um discípulo de Jesus muitos querem estar no papado da evangelização nós é, colocando-me também nesse lugar né nós deixamos de observar aquelas aquelas reflexões que estão no Evangelho, no afã de nos colocarmos numa posição superior. E é, se intitulando até como escolhidos. Né? Vemos aí, na atualidade, igrejas lotadas de, de fiéis né, em suas é, locações, em que o seu exemplo é alguém de que se colocou, que se coloca em contato direto com Deus de forma é, mística, não é isso? Ocorre, queridos companheiros, que para alcançarmos uma uma posição tão alta, né, de tanta relevância lá no reino de Deus, nós devemos passar por esta vida e rever os nossos erros, rever as nossas más tendências. E segundo o Emmanuel, é da natureza humana. Então, antes de buscar um patamar tão elevado, nós devemos estar ali em contato, ao menos em contato, no primeiro passo, com o que Jesus diz que é o reino de Deus. E aí, nós entramos no momento de lembrar que aquela passagem em que, se diz, em que Jesus diz é mais fácil, né? Depois, se não foi Jesus que falou, alguém me corrige. Hein? Porque a gente, às vezes, né? a idade é assim, né, gente? A gente vai ter uns laços de memória. Então é mais fácil a ovelha passar pela, pelo buraco da agulha do que o rico entrar no rei dos céus. Mas não é o rico, gente, de dinheiro, não. Porque a gente sabe que tem muita gente com muitas posses mas com uma simplicidade com uma humildade que não chegam assim nem aos nossos me melhores é, é, momentos de, de ambição <risos> enquanto é, procuramos aí seguir o exemplo de Jesus e que existem pessoas de poucas Posses também que têm tanto orgulho, tanta vaidade e que os impede aí de de lembrar que Jesus não vestia nenhuma roupa sequer é, ornada, que ele simplesmente usava sandálias da humildade e uma túnica surrada para pregar o Evangelho, deixando essas mensagens para nós. É, então, para que o nosso espírito evolua e seja aí, como nas palavras de Emmanuel, burilado, nós precisamos viver essa encarnação e viver de forma a estar afinados com a palavra do Cristo. É, nós temos, então, inúmeras oportunidades para fazer isso. Nós podemos estar estudando nessa, nesse caminho para buscar ali e pesquisar, não se ater só aos textos é, clássicos, mas também pesquisar junto àqueles que, já tem, que nos antecedem o que foi que realmente Cristo quis falar com aquela lição. E nós temos aí os exemplos maravilhosos. Que através da caridade, através da caridade, do amor ao próximo, viveu essa oportunidade. Nós temos o exemplo de Francisco de Assis, que nasceu rico, em berço de ouro, mas em que, dado momento da sua juventude, resolveu abandonar tudo tudo. Veste,. É, joias, dinheiro, para construir uma verdadeira igreja, que é a igreja do amor, da caridade, da devoção ao Cristo. E temos também o maravilhoso exemplo da irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, que nesse momento em que os nossos amigos indianos sofrem com a devastação do vírus da Covid, com certeza está a interceder por eles em seu trabalho que nunca cessou, como nós temos a oportunidade de saber através de médiums, médiums sérios, né? E que trouxeram para nós as notícias de que a, a, que a querida e a, a madre estava presente no desencarne de outra figura muito doce que era a princesa Diana e ali ela estava pronta a acolher aquele espírito bondoso e caridoso e amoroso e nós temos aí muito próximo de nós que é, é eu considero como o nosso pai espiritual, que é nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nos deixou uma obra belíssima de tantos livros, de, até de programas de televisão gravados. E, através desse trabalho, trouxe outros trabalhos de outros amigos, de outros queridos irmãos, trazendo até ao cinema e à televisão as suas mensagens lindas e edificantes. E temos aí, então, é, todos esses irmãos, com esses exemplos E nós, às vezes, passamos pela rua, vemos um irmão necessitado a pedir dinheiro e estamos julgando ao invés de procurar ajudá-lo. O texto evangélico traz para nós uma belíssima reflexão no capítulo 2, que aí eu vou linkar com essa questão de buscar primeiro o reino de Deus. Quando nós nos afastamos desse ideal, que é a citação de uma mensagem de uma rainha na França, e que diz assim, quem melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Se eu não compreendia. Que trouxe eu comigo da minha real, realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino, no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, Vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, os quais eu de desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras, quer dizer, a futilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. E aí nós continuamos vendo que o relato dessa rainha da França, né, a mensagem de 1863, ela nos diz Ó oh Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida procurar lhe pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Então, ela nos trouxe essa mensagem de que nós precisamos encarar os nossos desafios e não simplesmente deixar de lado para buscar o caminho mais fácil. Quantas vezes nos deparamos com propostas de facilidades para alcançar, às vezes, um equilíbrio financeiro, uma, uma estabilidade, sem passar por aqueles processos. O processo do concurso, por exemplo, em que muitos os alcançam através de intermédios não lícitos, mas aqueles que estão ali à busca de um ideal são deixados de lado. E às vezes estão muito mais dedicados, com muito mais amor no coração, do que quem simplesmente ganhou aquela posição. Né? Então, passar pelas dificuldades da vida, pelas agruras, é necessário antes de alcançar aí o reino dos céus. Que Jesus nos abençoe e que todos nós estejamos a caminho da luz. Obrigada. Meu, meu celular ele tem um delay, então eu, tenho, eu esqueci de acompanhar a hora pelo computador, que é o certo.
0: Obrigado, Andréia. Francisco Moga, suas considerações.
2: Ah, excelentes reflexões. Adorei esta última parte desta comunicação desta rainha. Eu já a conhecia, mas, re, mas re, re, revi, ouvi. Uh, Toca-me sempre muito, não é? Uh, o texto de Emanuel normalmente, há sempre uma frase que nos toca mais. Uh, quando olhamos, quando lemos pois aqui neste texto não houve uma frase, houve um parágrafo, e é um parágrafo relativamente grande porque Emmanuel faz, digamos, é quase um, um, uma imagem da humanidade, do homem imperfeito que nós ainda somos, da humanidade que é imperfeita que é, porque diz aqui, recorre-se à fé, na sede da paz espiritual, no anseio da luz, na pesquisa de soluções de problemas graves do destino. Nós procuramos a fé realmente para resolvermos os nossos problemas do sino. Todavia, começa ela a dizer e começa, a, 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 digamos, a, pôr, a, a apresentar os, as nossas fragilidades, as no, os nossos defeitos, os nossos vícios. Todavia, antes de tudo, o aprendiz, que somos todos nós, costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Olhar para o nosso umbigo. Uh, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Quantos de nós, às vezes, só vemos o nosso ponto de vista, o outro não interessa. Nós é que temos razão. Uh, depois refere aqui uh, a consideração alheia ao seu modo de ser, sempre nós, nós, a imposição da sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, o que é mais agradável não é o que é mais trabalhoso, é o que é mais agradável. Então o que é mais agradável normalmente é o que é mais fácil, não é? As comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos. Só gostamos de ouvir, digamos, as respostas boas as mais, deixa de estar, não, não vale a pena estarmos a ligar para essas e que sequer são as mais verdadeiras, mas aquelas que nos facilitam a vida e plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Eu acho que este parágrafo uh, é extraordinário, é um parágrafo que nos envolve a todos nós e dá, dá muito que pensar. A questão é esta, já estamos há um ano e qualquer coisa e continuamos a pensar, mas oh, ao Aloísio, Silvia à Ágata, eu penso que um ano é muito pouco de aprendizagem do Evangelho quando nós somos imortais. Não é? Um ano é o pescar de olhos. Por isso, vamos ter, aqui, vamos ter que estar aqui muito mais tempo.
0: É, <risos> é, Agatha Ágata Correia, suas considerações, querida. Ágata é a nossa representante na África, pessoal.
1: graças a Deus que vamos ficar aqui mais que um ano e que temos a eternidade para, para aprendermos, não é? Seria muito pior se só tivéssemos um ano para aprender tanta coisa que ainda temos para, para fazer. E ao menos podemos fazer isso em boa companhia, não é? Não fazemos isso uh, sozinhos, temos uns aos outros para, para crescer, uh, para nos dar uns carolos de vez em quando, <risos> também é importante. Uh, mas, acima de tudo, um, pegando na, na lição de hoje, eu fiquei um pouco intrigada, não é? Porque é que o título é Ouçamos Atentos uh, e depois uh, uma, a frase que, que leva de, de moto ao desenvolvimento do texto é Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a verdade, uh, pelo menos para, para mim, uh, é que para buscar o, o reino de Deus, é necessário nós ouvirmos com atenção não só os outros que estão à nossa volta, tanto os amigos quanto os inimigos, uh, mas também é importante nós aprendermos a escutar a nossa voz interior, a voz da, da consciência, que é a voz de Deus, na verdade, que vem instalado um, em todos nós. E eu acredito que é, pegando no último parágrafo, através das situações, das dificuldades, que nós acabamos por ser reivindicados a, a, esse, a esse caminho interior, a fim de encontrarmos o Deus em nós uh, e crescermos. não é uh, Eu, no, no outro dia, estava no meio das minhas várias reclamações matinais, que eu sou uma pessoa que reclama muito interiormente um, e depois vem vem o, o seguinte pensamento não é que na verdade nós oramos para Deus como se Deus estivesse uh, fora de nós a verdade é que nós também somos Deus porque nós viemos somos criações desse Deus Deus amor naturalmente que não devemos procurar fora, mas sim estarmos atentos ao, ao Deus que está dentro de nós. Essa é a parte mais difícil. Nós conseguimos sintonizar a nossa cabeça, esvaziarmos os nossos pensamentos, deixarmos de lado o nosso ego, as nossas dores, os nossos caprichos, como aqui diz, que são vários, intermináveis, e conseguimos fazer espaço e silêncio na nossa mente, no nosso coração, para recebermos as direções, para recebemos as orientações que nos vão fortalecer e que nos vão, efetivamente, ajudar a ultrapassar os vários desafios. Foi muito boa a lição de hoje.
0: Obrigado, Agatha. Marlene Ferreira Grimaldi, suas considerações, querida.
3: Bom dia. Nós Ficamos aqui observando a condução que a Andréa nos trouxe nesta manhã. E ontem à noite, quando, nós, quando eu fui dormir, eu senti um vácuo, um vazio. E aí fiquei pensando, né? se a fé não for raciocinada, nós dificilmente sairemos desse, desse desequilíbrio que nos abate em, de, em determinados momentos. E aí vim ler a página ali, essa lição, e fiquei pensando quantos amigos espirituais estão conectados conosco, nos auxiliando para que tenhamos né, uma lucidez e façamos essa ligação da religião com a ciência, combatendo o materialismo. Então essa nossa desatenção ao que ouvimos atentos de Jesus há quantos anos? Há quanto tempo nós estamos ouvindo a mensagem de Jesus? Como nós fomos desatentos? Então, quando ele diz, a Ágata colocou assim, a página que diz, buscai primeiro o reino de céus e a sua justiça. Então, entender isso vai demandar tempo, um olhar educado da nossa visão para nós mesmos, para o mundo que nos cerca, para os valores que temos adquirido até hoje. E aí me peguei, ainda ligada ao materialismo, que talvez as minhas preocupações ainda sejam na ordem material e não nas questões espirituais. E o que nos dará suporte é essa ligação da ciência com a religião. E aí eu quero até dizer aos amigos que estão nos ouvindo para que façamos a leitura atenta Capítulo que fala da aliança da ciência com a religião. E o Evangelho, é esse manancial de luz, é, que educativo, e que nós ainda não conseguimos enxergar, porque nós não queremos aprender as lições que Jesus deixou para nós, para que nos conduzamos no caminho reto. Então, quando a Andréia lê a página da Rainha, falando da experiência dela, quando passou pela Terra e que quando chegou no mundo espiritual, viu que todo reinado não era tão importante. O, que, o mais importante é as aquisições espirituais. E esses momentos, esse tempo em que nós estamos vivendo, são tempos de reflexões, de entender os valores que nós queremos, o que buscamos. Então essas leis, a incompatibilidade da ciência com a religião, fez nascer em nós a incredulidade e a intolerância. A ciência não pode desmentir a fé, a fé não pode distanciar-se da ciência, porque se não existir essa conexão profunda, nós não caminharemos com a segurança. E apesar de todos os esclarecimentos do evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. E aí nós imaginamos o viés que Emmanuel vem nos falando. A bússola é um, é um instrumento para nos dar direção. O nosso coração é um instrumento que vai nos conduzir ao equilíbrio e à direção, se balancearmos entre a razão e o sentimento. Então, que nessa manhã, essa lição foi muito rica para mim, não é muito rica, em que vai me dar um novo viés para a vida, esse pé firme no chão, na certeza de que as leis divinas, elas não se contrapõem, nós é que enxergamos de maneira equivocada. Então, que tudo que estamos passando nesse momento faz parte da lei do progresso. Chegaria um dia em que nada oporia obstáculo. E a gente tem percebido que esse vírus simples da pandemia tem desafiado a ciência, desafiado a religião. Como na lição anterior, quando Emmanuel diz Jesus, porém, traçou o programa desejável instituindo o auxílio eficiente, observando-os que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhe o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Que Jesus ampare, pare, abençoe a Andréia, que também conduziu a mensagem da manhã de hoje. Muita gratidão a Jesus, que ele seja louvado e exaltado sempre.
0: Obrigado, Marlene. Silvia Freitas, aí eu quis colocar aí a, o, o recado carinhoso da Arlinda, como você botando tá no YouTube, né? falei, ela não vai ver o Facebook, concordo plenamente com a Arlinda, viu? Suas considerações, querida.
4: Obrigada, Arlinda, um beijinho para você. Andréia, foi muito bacana te ouvir, eu gosto muito da paz com que você passa, né? É bem, é bem mesmo de uma professora de yoga, né? Então, assim, essa tranquilidade, essa serenidade. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? É falando que a missão que é, em geral, a gente recusa o título de, de seguidores do mestre e queremos ser favoritos de Deus. Talvez a gente gostaria de passar aqui na Terra sem sofrer, sem ter nenhum, né, é, nenhuma experiência triste, dolorosa, mas a gente esquece que seremos todos burilados né, nas águas lustrais da experiência. Então, muitas coisas que passamos né, no nosso dia a dia são as experiências enriquecedoras para nos mostrar o verdadeiro sentido da vida, que você também nos trouxe através da lição do evangelho da rainha, né? Quanta bobagem, a gente se apega aqui e chega do lado de lá, aquela pessoa simples, que você nem deu bola, está toda resplandecente de luz, né? Para mostrar para a gente qual é o verdadeiro sentido. E foi muito bacana te ouvir, tá? Tem que marcar você mais vezes aí para falar para a gente. Beijão.
0: Muito firme, muito convicta a sua, sua reflexão, a reflexão que você nos trouxe assim hoje, Andréia. É muito bom poder ouvir é, o Evangelho de Jesus sendo contextualizado de uma maneira lúcida, didática, né? é, refletindo o nosso dia a dia verdadeiramente. É, é muito difícil para nós outros é, é combinar essa proposta limpa, límpida, né, de Jesus, com o nosso dia a dia. Porque nós somos pessoas imperfeitas, que enxergamos a vida, muitas vezes, de maneira embaçada, envesada. E aí eu quero parafrasear a Ágata, quando ela diz a gente precisa olhar para nossa voz interior, escutar a nossa voz interior, escutar a divindade, para dizer para nós o que nós precisamos ouvir, né? Porque a, a, como a, a rainha, a nossa trajetória ela é pessoal, ela é individual Cada um vai colher de acordo com as suas obras De acordo com a sua interpretação do mundo Eu gosto de lembrar uma fala da Silvia, que ela sempre repetia Que era, é o evangelho em mim, é o espiritismo em mim Como é que eu vejo isso? É um desafio, um desafio que a gente tem que vencer a cada dia. Como diz o Chico Mogas, né? não dá para ser em apenas humano. Jesus te abençoe, querida. Nós vamos avançar um pouquinho, porque ontem não fizemos a visão dos nossos internautas. Combinamos de amanhã a gente reduzir um pouquinho mais os comentários, tentaram trazer teses para cá que deixa a tese com o comentarista Por isso que eu sempre peço ao Chico Chico, coloque todo o pessoal do café Para dar estudo. não é a Laya Chico que eu peço Para que a gente possa né, Conduzir o programa Que é um arranjo aqui dentro de uma hora É uma luta, e eu fico aqui né, Tentando administrar Silvia, vamos lá ouvir sobre os nossos é.
4: Vamos lá, estiveram conosco Hoje através do Youtube Sirlene Fonseca, Jorge Pereira João Luiz Enésia Santos, Elizabeth Silva, Heloísa Diogo, Lúcia Paz, Helenzinha Wolf, Cris Roberta, Maria Amélia, Agessandra Gonçalves, Carlos Eduardo, Eliana Ladeira, Ana Nery, Suzana Reis, Maria Conceição, Marlene Pérez, Isaura Lelones, Elizabeth Neves, Rosângela Moreira, Alicia Lima, Adália Monteiro, Celso Marcos, Suzana Brandão, Leonor Paixão, Vânia Marota, Márcia Maciel, Mara Souza, Rosana Silva, Maria Elizabeth Santana, Delma Brito, Alice Gavassa, Maria Ângela Dias, Jaque Garuzzi, Cléa Garcia, Bete Alves, Rosilda Silva, Leda Maria, Michele Rafael, Cíntia Ramos, Hilda Luz, Angélica Tiengo, Enolaide Oliveira, Leia Zavodini, Deraci Matos, Marinalva dos Santos, Silvânia Almada, Ione Cerqueira, Ana Lúcia Duayer, Ioli Cerqueira, Maria Mônica, Pablo Medina, Everton Magalhães, Ingrid Seis, Teresinha Terezinha Oliveira, Carlos Teixeira, Rita Maria, Vilma, Solange Santana, Augusto César Barros, Kátia Borges, Sebastiana Ponciano, Joana Ruas, Áureo Freitas, Yara de Assis, Maria Luiz e Otamiro, Adilson Sacramento, Edna Pereira, Amélia Garcia, Norma Moura, Rosa Gonçalves, Cida Lopes, Betânia Andrade, Adriana Vianas, Cleide Buscarilli, Iracema Tiango, Paulo Simas, Rosa e Sérgio, Silvia Araújo, Juliana Torres, Rosane Valério, Luiz Carlos, Érica Leandro, Eliana, Helena Almeida, Van, eh, Wanda Rodrigues, Nanda Rodrigues, João Melo, Denise Marques, Maria de Fátima Ferreira. Olha, e hoje é aniversário, além da Viviane, da dona Vitalina, que está fazendo 99 anos. Que linda, né? Parabéns. E para Vivi também, para Vivi do Aloysio. Etienne Malta, Olga Wilde, Norberto Martins, Maria Sueli, José Saramago, Saulo Soares, Lúcia Oliveira, Reja Araruna, Glorinha Carimai, Priscila Saia, Marilene Lena, Leila Pinho e o Sérgio Rodrigues de Garapava. Um grande abraço a todos vocês.
2: E do Facebook nós temos a Marlene Pérez, a Elia Cader, a Cleo, Cam Cleo Campos, a Dina Ferreira de Portugal, a Hermelinda Serrano e o João Serrano, os meus amigos aqui do Centro Espírita Santarém, João Melo Pinhais Paraná o Márcio Costa da Estofo Dutra, a Cirleia Aparecida, parabéns Cirleia, às cinco e meia da manhã, assistir um programa do Filipe Pereira, muito bem também, Arlinda Rodrigues, faz o aquecimento, nós temos aqui uma série de ouvintes que fazem o aquecimento na casa com o Evangelho, para virem aqui depois, uh, usufruir deste café extraordinário. Uh, agora é de Magia, Valéria Pelucci, Sérgio Oliveira de Maripá, Minas Gerais, a nossa comentarista da Algisa Cruz, Márcia Gonçalves de UPA, a Márcia também, isto tem estado presente às 5 e meia da manhã, o Norberto Martins de, de São Paulo, a Roberta Bernardi, Bono, bono giorno, Roberta, a Maria Isabel de Portugal, a Maria Parucci. Uh... Maria Parucci, é o Marilene Parucci, Eu penso que é a Marilene Parucci dos Estados Unidos, uh, Flórida, a Maria Helena Cabo Frio do Centro Espírita Amor e Caridade, a Maria Ferreira de Portugal, a Angélica Tiengo, a Stael é Diogo da Estofa Dutra que amanhã estará cá, já me estou a antecipar a Luísio, a Isabel Cruz. De, que é a minha prima, o brasileiro, o, portu, o brasileiro mais português de Portugal, o Edmundo César, do Seixal, Portugal, a Rose Pérez, Rio Grande do Sul, a Denise Monteiro, do Rio de Janeiro, a Ilda Silva, de Portugal, a Rosemary Cruz, a Lagoinhas Bahia, ela não pôs, mas eu já começo a saber onde é que vocês moram, a Minda Gomes, de Portugal, o Luciano Diogo, também da Estofa Dutra, a Desi... Araponga Pamplona, não sei se, este, se o nome é Pamplona, se é onde ela vive, Pamplona, em Espanha, não sei também. Edilede Edilé de Campos, a Isabel Lourenço de Portugal, a Maria Branco de Portugal, a Fernanda Boudarte, que dentro de um mês, penso eu, estará cá. A Taninha Mara, eu estava a ver que a família feita se, se tinha toda transferido para o YouTube, mas não, ainda sobrou a Taninha para eu dizer o nome dela. A Alvanira Jesus, a Isaura de Lones. A Cátia Neves, trabalhadora da SG, e a Maria Caneira de Portugal, eu penso que estão todos. A Dina Ferreira mandou aqui gratidão a todos os irmãos, gratidão a todos os irmãos e irmãs, com certeza. Amanhã cá estaremos, mais uma vez, com esta boa disposição e, essencialmente, com este sorriso maravilhoso da Sílvia Freitas. Até amanhã, se as quiser. <risos>
0: Então, hoje, pessoal, a gente tem a nossa palestra de quarta-feira e a gente tem pass, né? como a reunião física, não muda nada. A, a diferença é que é virtual, e aí é uma, é uma reunião que pode fazer para todo o planeta. Nós vamos divulgar o link pela plataforma Zoom, vamos divulgar o um link nos nossos grupos de estudo. Então, se você quiser fazer parte do grupo de estudo, anota aí o WhatsApp, né? a gente já postou aqui também o link e tal, mas anota aí o WhatsApp, 27997644131, é o WhatsApp, tá bom? E aí a gente te joga, adiciona você no grupo de estudo para ter acesso ao link. A palestra hoje será com a nossa querida Adriana Ribeiro da Silva, ela que é membro da Associação Médica Espírita, é psicanalista, olha só o que ela vai fazer o tema dela será sobre a doutora Marlene Nobre, uma mulher abnegada. Né? Marlene Nobre é, deixou aí grandes serviços ao movimento espírita, fundadora da Associação Médico-Espírita Brasil. Hoje temos 26, acho que até mais, acho que, 20, acho que 40 associações médicas em todo o país que são filiadas à AME Brasil. Então, a Diana vai apresentar para a gente doutora Marlene Nobre. É, que faz jus ao nome. É nobre não nos títulos, também nos títulos, mas na benfeitoria que fez para a humanidade. E amanhã, amanhã teremos, olha aí quem será, a nossa querida Estael Diogo. É, é um otimismo, Na cidade está errada, oh, meu Deus. É um otimismo fantástico, eu não sei o que aconteceu comigo esse mês. A Estael Diogo, que é de Astolfo Dutra, Minas Gerais, ela vai ficar brava, que é a Tolfo Dutra. Ela vai falar para nós a lição 19, escutar bem. Isso é ter uma coisa aqui, só para poder... Olha só, ouçamos atento, foi André hoje, e amanhã, escutar bem. Eu falei assim, será que eu confundi? Mas não, não, é, eu, as lições é para apertar mesmo a gente nesse aspecto.
2: É mais eu escutar, sei. vai, Luísio. desculpa, não é escutar, é executar. Mas ah, eu que estou
0: maluquinho aí, eu estou totalmente fora de órbita. Obrigado, Francisco Mogas. Executar, eu engoli o, o E aí e transformei o X no S. Executar. Então, veja, André pediu para a gente escutar, né? E a Stael vai falar, agora como é que você executa o que você escutou? Querido Mestre Jesus, nesses momentos de tanta dor, de transformação do planeta, transformação necessária, é o parto, né? O parto é doloroso para a mãe, mas logo depois traz uma alegria tão grande que compensa as dores. Mãe Santíssima, que teve, que sentiu a dor do parto por trazer o ser mais evoluído do planeta em carne para nós, que foi Jesus. Mãe, abraça os corações aflitos, os corações de todas as partes do planeta que sentem a dor do luto. Que a paz do Cristo nos envolva, nos fortaleça, Mantenha em nós a serenidade, mas aliada, a solidariedade. Bom dia a todos e que Jesus nos abençoe.